0: Der Kreaturen-Podcast – Geschichten von seltenen und sehr seltenen Tieren Präsentiert von Citizen Conservation – Haltung rettet Arten Heute Katharina Wackernagel, Schauspielerin Schuppentiere Was macht eine Art erfolgreich? Anpassungsfähigkeit und Erfindungsreichtum gehören als Zutaten in jedem Fall dazu. So waren die Primaten äußerst geschickt, was sowohl ihre körperlichen als auch ihre geistigen Fähigkeiten anbelangt. Am Ende, wir kennen die Geschichte, hat die Art, die raus aus den Wäldern und rein in die Savanne zog, in kürzester Zeit die ganze Erde erobert und feiert sich als Krone der Schöpfung. Unser ganzes Selbstverständnis basiert auf dieser Annahme. Der Mensch hat gewonnen. Alle anderen haben sich unserem Willen zu fügen. Auch die Schuppentiere. Dabei waren auch sie dereinst auf einem guten Weg. Auch sie sind Kinder der alten Welt. Auch sie haben verschiedenste Lebensräume erobert. Die acht noch existierenden Arten finden sich heute sowohl in den Baumkronen der Regenwälder als auch bodenlebend in Savannen. Vor allem aber haben sie einen ziemlichen Kuh gelandet, was ihre ökologische Nische anbelangt. Damit bezeichnen Biologen die Marktlücke, die ein Organismus besetzt, um sich vor Konkurrenz zu schützen. Fressen ist überlebenswichtig, also bietet es sich an, die Palette möglicher Beutetiere genauer unter die Lupe zu nehmen. Wovon gibt es fast unendlich viel, aber kaum einer mag es. Richtig, Ameisen und Termiten. Bissig und sauer, sowas frisst kein anständiges Raubtier. Gleichzeitig bilden sie eine schier unerschöpfliche Ressource. Also verabschiedeten sich die Schuppentiere von ihren Zähnen, legten sich eine lange, klebrige Zunge zu, starke Krallen zum Aufreißen von Termiten und sie bewährten sich mit im Reich der Säugetiere einzigartigen Keratinschuppen, die ihnen im zusammengerollten Zustand den Anblick von gigantischen Artischocken verleihen und ihren international gebräuchlichen Namen Pangolin, was so viel heißt wie der, der sich zusammenrollt. Über Jahrmillionen lebten sie so vor sich hin, zwischen Afrika und Asien, überall da, wo es Termiten und Ameisen gab. Fraßen nie mehr, als nachwachsen konnten und waren für ihre Feinde so unangenehm zu knackende Leckerbissen, dass sie nie ausstarben. So in etwa dürfte der paradiesische Zustand eines ökologischen Gleichgewichts aussehen. Und da sie auch nie auf die Idee kamen, den Ozean zu überqueren, blieb ihnen die Identitätskrise erspart, die einen ergreift, wenn man merkt, dass man doch nicht so einzigartig ist, wie man immer dachte. Denn in der neuen Welt Amerikas waren Ameisenbären und Gürteltiere auf exakt dieselbe Idee gekommen, sich auf den nachwachsenden Rohstoff Termiten zu stürzen. Das Ergebnis dieser identischen Vorliebe ist in der Tat verblüffend. Schnauze, Zunge, Krallen, quasi baugleich bei Ameisenbär und Pangolin, nur tragen die Südamerikaner statt Schuppen einen klassischen Pelz. Gute Ideen haben eben doch weniger mit individueller Genialität zu tun, sondern liegen vielmehr in der Luft auch für die Evolution gilt das marktwirtschaftliche Prinzip der Dynamik. Ständig entstehen neue Möglichkeiten und Bedürfnisse, die zu entsprechenden Anpassungen führen. Und damit sind wir schon beim Schicksal der Schuppentiere. Als sie sich für Schuppen und gegen Fell entschieden, konnten sie nicht ahnen, dass sie dereinst genau deshalb weltweit gejagt und aufgegessen werden würden. Und warum? Warum? Weil es geht, weil der globale Markt es möglich macht, dass eine Mode in wohlhabenden Teilen Asiens dazu führt, dass Menschen in Afrika und Asien Pangoline jagen, um von dem Lohn den Lebensunterhalt ihrer Familien zu sichern. Es geht hierbei nicht um Moral. Es geht um das Wesen des globalen Marktes in seiner ungezähmten Form. Wir können weltweit täglich Erdbeeren essen oder Avocados oder eben Pangolinschuppen und wir finden es gut so, weil es unserem Begriff von Freiheit und Selbstbestimmung entspricht. Ich konsumiere, also bin ich. Diese Gewissheit ist uns momentan abhanden gekommen. Wir werden beherrscht von einem unsichtbaren Virus, das möglicherweise ausgerechnet über das Schuppentier als Zwischenwirt auf den Menschen übertragen wurde. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung stellte schon vor Wochen die Frage in den Raum, ob dies nicht die Rache des Schuppentiers sei. Die Antwort ist nein. Nein, Schuppentiere haben keine Rachegelüste. Ein Pangolin gelüstet es nach Termiten und Sicherheit. Es ist Teil der evolutionären Schöpfung. Es will nicht beherrschen, nicht unsterblich sein, sondern einfach nur existieren und seine Bedürfnisse stillen. Natürlich sind das keine Gedanken, die sich ein Schuppentier morgens beim Frühstück macht, aber es verhält sich so. Genau dies ist es, was einen Teil der Faszination ausmacht, wenn wir Tiere beobachten. Es ermöglicht uns einzutauchen in die Natur, uns zugehörig zu fühlen. An irgendeinem Punkt ist uns dies verloren gegangen. Auf unserer steten Hatz nach neuen Märkten, Chancen und Gelegenheiten etwas zu tun. Irgendwas, egal was, es muss keinen Sinn stiften, keinen Mehrwert generieren. Hauptsache, es unterscheidet uns von unseren Vorfahren, unseren Nachbarn, von uns selbst, wie wir gestern waren. Diese Hatz ist zum Stillstand gekommen abrupt, weltweit. Und was tun wir? Wir rollen uns ein wie ein Pangolin, hoffen, dass unser Schuppenkleid uns beschützt und dass der Sturm an uns vorüberzieht. Die Botschaft des Schuppentiers. Vielleicht kommt sie ja gerade zur rechten Zeit. Danke fürs Zuhören. Das war ein Podcast von Citizen Conservation. Haltung rettet Arten. Eine Initiative zum Aufbau koordinierter Erhaltungszuchten gegen das Artensterben. Text Björn Enke Citizen Conservation finden Sie auch auf Facebook, Instagram, Twitter und YouTube oder unter www.citizen-conservation.org